0: A gente vai falar um pouquinho agora sobre dengue. O Brasil registra o surto mais mortal da doença desde os anos ou os dados que começaram a ser compilados aqui. Em 2022 foram 1.017 mortes por dengue no Brasil, um recorde histórico, e os óbitos permanecem elevados nos primeiros meses desse ano. A Prefeitura de São Paulo confirmou semana passada o primeiro por dengue em 2023 e há outros sob investigação. A gente vai falar sobre esse assunto, essa nova onda da doença, especialmente no estado de São Paulo, com o médico infectologista, ex-secretário de saúde, aqui do estado, Jean Greenstein. Doutor, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Carol. Bom dia a todos os amigos e ouvintes do Jornal Dourado. É um prazer poder estar aqui discutindo e falando sobre esse tema.
0: Obrigada por falar conosco também neste primeiro de maio. Doutor, qual que é a explicação que... É mais é, resumo tudo tudo que a gente está vivendo agora nesse ano de 2023?
1: A primeira questão que a gente tem que lembrar é que a dengue, historicamente, ela tem uma elevação a cada quatro a cinco anos no número de casos. Isso é absolutamente é, plausível e faz parte do ciclo histórico da dengue. Nós temos quatro tipos de vírus e Existem predomínio desses vírus em determinadas regiões. Quando um destes vírus deixa de estar presente e retorna a determinadas regiões, existe claramente uma elevação, um incremento desse número de casos. E dessa forma, uh, se exteriorizando com manifestações que em alguns pacientes, e dependendo do subtipo, podem levar a complicações, aquilo que nós chamamos de dengue hemorrágica. Uhum. Alguns desses vírus, especialmente o, o, dengue, o subtipo 2, ele tem uma resposta muito mais intensa, justificando a mortalidade, mas não obrigatoriamente a complicação da dengue possa ser dada por outros subtipos que não obrigatoriamente o subtipo 2.
0: Uhum. Então estava no radar já, né? Esse, uh, a chegada desse ciclo, desse tipo, subtipo, por exemplo, agora.
1: Sem dúvida, mas o que nós temos que lembrar é que a questão relacionada ao controle do vetor, especialmente do Eds aegypti, é uhum. uma das grandes dificuldades do poder público no mundo, não só no Brasil mas estamos falando de, de Brasil, e que, é, lembrando que 80% destes é, pacientes que são acometidos, quando nós falamos de dengue propriamente dita, é, eles não têm obrigatoriamente nenhum relato voltado é, a, a, e que possam eventualmente complicar, alguma doença de base. Mas, Voltando à questão do, do, da, do controle desses vetores, isso passa a ser um grande problema, uma vez que esses vetores eles se multiplicam em 90% dos casos dentro das próprias casas. Uhum. E uh, em pequenos locais em que haja a mínima quantidade de água. Para se ter uma ideia, esses ovinhos que são depositados ...pelo mosquito Aedes aegypti... ...eles podem permanecer... ...viáveis por até um ano... ...então, por exemplo, quando a gente enfrentava... ...períodos de grande estiagem... ...prolongada... ...o que, que nós acabávamos entendendo... Fala, ...pô, mas não vai ter dengue... ...não, a dengue continuava porque o mosquitinho... ...continuava ali presente... ...só que esperando a mínima quantidade... ...de, de, de chuvas... ...foi exatamente isso que aconteceu... ...nós tivemos um, um verão... ...bastante chuvoso então esses vírus, acaba, os ovinhos acabam eclodindo, uh, rapidamente, em sete dias, se transformam em mosquitinhos adultos já capazes de, uh, de, de estarem voando. Mas nós temos um grande problema. A transmissão que nós chamamos transovariana do vírus, traduzindo isso, eu tenho um mosquitinho fêmea que esteja contaminado ele vai passar para os seus ovos. Ele, ela chega, essa fêmea uh, do, do mosquito Aedes aegypti, chega a depositar 70 até 100 ovos uh, por período. O que quer dizer que se 30% deles ou 40% deles já estiverem comprometidos, nós temos novos mosquitinhos que estarão uh, nascendo já com o vírus no seu interior. E por isso o controle é fundamental.
0: Uhum. O senhor chama atenção por uma questão, até que a ONU alertou sobre o aumento da dengue, mas aí num contexto mundial, inclusive com foco especialmente no continente aqui americano, se que a incidência da doença nas Américas passou de 500 mil casos em 2000 para 5 milhões, mais de 5 milhões em 2019, e dentre os fatores tem a densidade populacional, a falta de saneamento, a falta de esforços governamentais e hoje principal ocupado também o aquecimento global. Como é que é, o senhor mencionou já a questão do controle dos vetores, mas especialmente aqui também, com a temperatura oscilando, mantendo é, esse calor por mais tempo, tempo úmido, chuvas, a gente acabou de passar por esse tempo chuvoso, a, a prospecção é de que teremos é, anos com dificuldade maior de enfrentar a doença, não doutor?
1: Sem dúvida, Carol. E essa é uma das grandes preocupações que se tem. Existem estudos tentando fazer o controle desses vetores, existem fábricas, especialmente fora do país, que controlam, aqui no país ainda de forma laboratorial, isso é algo importante, tanto criando mosquitos em que no seu interior exista uma bactéria que nós chamamos volbáquia. Uhum. Essa volbáquia, à medida que uh, o vírus ingere, a, ou desculpa, um mosquitinho ingere esse vírus, a volbáquia simplesmente destrói uh, a presença uh, do vírus. Isso é uma forma de você soltar mosquitos, com o Volbach, em algumas regiões, e vários trabalhos foram feitos, especialmente em municípios da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que mostraram um importante controle é, do vetor, portanto, uhum. do Aedes aegypti. Por outro lado, a criação de, de, de fábricas que é, mostrem a criação de mosquitos transgênicos, e esses mosquitos transgênicos, eles têm uma característica uh, de não fecundidade. Ou seja, eles até copulam o macho com a fêmea, porém ele não é capaz de inseminar e engravidá-la, por exemplo. Uhum. Uh, isso é uma forma também de você fazer o controle do vetor. Mas, seguramente, o que é fundamental é a presença, a disponibilidade do da vacina no meio, especialmente nós estamos falando de Brasil, no nosso sistema único de saúde. É a única forma de nós protegermos a população uh, de forma grave. Porque não adianta você virar e dizer assim, olha, você cuida da tua casa, Carol, uh, e veja os vazinhos, lembrando que vazinhos, calhas... Uh, devem ser avaliados a cada sete dias e não... Ah, você subiu na, na, na tua caixa d'água ou no teu telhado para ver se não empoçou água? Ah, eu subo uma vez por mês. Esses mosquitinhos em sete dias, a gente até comentou, já tem mosquitinho viável. Então, hum. eu tenho que subir toda semana. Sim. Isso é inviável, impraticável. E, por outro lado, não dá para a gente virar e falar... Olha, então use repelentes. Nós estamos falando de um país desigual, em que grande camada da população não tem acesso, até pelo custo desses produtos. Então, nós temos que vacinar. A vacina, hoje, nós temos duas vacinas, uma que está disponibilizada na rede privada, que tem que é uma aquela de limitação. duas doses, né? Exatamente. Uhum. A limitação de que, além de serem duas doses, só podem tomar a denvácia Uh, aqueles pacientes que já tiveram dengue. Aqueles que não tiveram, não podem tomar. Ora, uhum. isso nos traz um certo receio. Portanto, hoje, a Takeda, a japonesa Takeda, traz uma nova vacina que foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Anvisa com os quatro tipos de vírus uhum. e que permite que pessoas de 4 a 60 anos possam, usá-la, utilizá-la tendo tido ou não dengue. Então, isso é algo extremamente importante, é isso que precisa ser inserido ao nosso sistema único de saúde, porque essa vai ser a forma democrática, garantindo o sistema único de proteção que nós podemos dar à população. E o então, que, que é, falta, para doutor, o segundo sem... essa, pois é, essa vacina? Pois é, eu acho que aí, para isso. o segundo semestre, hum. é capaz que nós tenhamos novidades. Nós esperamos que o Programa Nacional de Imunização faça essa inserção dessa vacina, porque você mostrou os números de uma forma muito clara do que aconteceu do início de, dos anos 2000 a agora, tanto na América do Sul, mas especialmente no, no Brasil, criando problemas. E lembrando que uh, o controle dos vetores também são importantes, porque eles também estão relacionados, os Oedes aegypti, com a transmissão de outras arboviroses, que são essas viroses transmitidas pelo mosquito, como a chikungunya e a zika. Uhum. Nós tivemos, só para ter uma ideia, no nosso primeiro trimestre agora de 2023, se comparado ao mesmo período de 2022, 93% de aumento de chikungunya. Chikungunya é uma doença que, apesar de ter menor gravidade do que... A dengue leva a alterações principalmente de articulações e alguns pacientes podem fazer danos graves e permanentes nessas articulações. Então nós temos sim que fazer em paralelo à vacinação um controle muito mais efetivo, muito mais eficaz uh, dos nossos vetores a fim de proteger a população.
0: Esse é o doutor Jean Gorstein, que conversa conosco aqui no Jornal Eldorado, especialmente sobre esse aumento do caso de dengue, médico infectologista e secretário de saúde aqui do estado de São Paulo. Doutor Jean, sempre um prazer falar com o senhor. Bom dia, bom feriado, viu?
1: Muito obrigado, Carol. É um prazer realmente sempre falar com você e com todos os amigos e ouvintes do Jornal Eldorado. Um grande abraço a todos.